1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Est, C'est l'émission du vendredi 26 juin, je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie comme toujours de mon acolyte, mon partenaire, mon complice de, de, de toujours, de trois de ans tout le moins, Arpin Bassou, bonjour! <rire>
2: bonjour Marc-Antoine! Comment vas-tu?
1: Ah, ah, ça va bien, tu sais,
2: j'aime ça, on se parle toujours les vendredis, ouais. puis tu sais, la fin de semaine est, est, est à nos portes. Puis j'ai juste hâte, euh, j'ai juste hâte que ça arrive, mais mais ce soir, oui, on a comme un vrai événement de la ligue nationale de hockey qui va arriver et j'ai hâte à ça aussi, qui est comme quelque chose de tangible et vrai qui va arriver. Absolument.
1: Ça c'est ça c'est excitant. Oui, ouais, Évidemment tu parles du euh, tu parles du de, de, du tirage au sort euh, du premier tirage au sort de la loterie ben, en fait du repêchage de la ligue nationale pour déterminer euh, qui aura les les trois premiers choix. En fait, ça, ça va déterminer l'ordre des, 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 euh, des sept premières sélections. Euh, je suis, euh, on, on, évidemment, on, ça ne sert à rien d'en parler exagérément avant, euh, avant que tout ça se, se produise. On pourra en commenter un petit peu plus tard. Mais euh, on a avec nous aujourd'hui, pour discuter de repêchage en général, pour discuter des, des jeunes joueurs qui vont être repêchés, qui seront convoités euh, dans, dans le cadre de cette, de cette sélection-là... Euh, Simon Boisvert. Alors, celui que certaines personnes connaissent sur le surnom de Snake. Alors, Simon, bonjour. Bienvenue au Sport athlétique.
3: Hey, bonjour Marc-Antoine. Bonjour Arpin. C'est mon plaisir d'être
1: ici. Ben oui, absolument. Pour les gens qui te connaissent pas, Simon, les, je vais, euh, écoute, tu as été recruteur euh, dans la Ligue junior majeure du Québec pendant quatre ans. Euh, tu es également consultant encore à l'heure actuelle pour les Forer de Val-d'Or. Et euh, je, je pense que les gens qui t'ont suivi à l'époque où tu avais un compte Twitter, parce que je pense que ça, c'est terminé. Euh, à l'époque où tu avais un compte Twitter, je pense que tu as, euh, as capté l'imaginaire des gens sur les réseaux sociaux euh, en identifiant des euh, des joueurs qui étaient souvent euh, peut-être pas suffisamment bien cotés par euh, la majorité des, des, des bien-pensants de la Ligue nationale et... Euh, et euh, tes opinions étaient bien, euh, comment je pourrais dire, bien mordantes et bien, euh, bien punchées. Mais euh, je pense que tu as gagné une belle crédibilité par le nombre de fois où finalement, ce que, tu, ce que tu avançais, ce que tu suggérais, c'est avéré vrai. Alors, euh, c'est tout à ton honneur.
3: Oui, ben, je, te, je te remercie. C'est sûr que la moyenne au bâton n'est pas de 1000. Alors, il y a eu des ratés aussi, mais il y a quand même eu des, euh, des prédictions qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Euh, qui ont été euh, qui se sont avérés exactes et puis ben, c'est ça. Écoute, ça prend bien des années avant de se bâtir une crédibilité parce que, comme tu sais, on ne peut pas vraiment, euh, euh, vraiment déterminer la qualité d'un repêchage avant au moins cinq ans. Oui. Fait que euh, ça fait à peu près dix ans là, que je fais ça, si on peut le dire publiquement. Fait que euh, tranquillement, pas vite. Euh, c'est ça, on bâtit notre nom.
2: En tout cas, en, regard, en, en regardant Queen News allait cette année, je pense que c'est un bon exemple d'un joueur que tu avais ciblé euh... Tu avais bien ciblé dans le fond <rire> cette année-là parce que je, si je me rappelle bien, dis-moi le si j'ai tort, mais, mais tu étais pas mal... Euh, étais pas mal tôt, tu commençais à parler de lui cette année-là, si je ne me trompe pas.
3: Oui, j'avais commencé durant l'été qui avait précédé le repêchage. Et puis moi, j'avais même tweeté une fois que je trouvais que l'écart entre Asmus Daline et News n'était pas si grand que certains le pensaient. Puis je pense qu'en ce moment, ben, ça s'est avéré juste. La seule chose, c'est qu'Erasmus Dalin a un meilleur physique et euh, ce genre de gars-là a, a, a peut-être plus de, de potentiel pour se développer éventuellement, pour devenir un dépenseur super complet. Alors que Queen News, faut être honnête, il, il est très spectaculaire, il est excellent sur le jeu de puissance, mais c'est plus un gars, moi, que je qualifierais en anglais de « rover ». Donc, ouais. euh, je l'adore, mais euh, c'est quand même trop tôt, là, vraiment, pour dire si... Euh, si, si Dalin, s'il si va dépasser Dalin un jour.
1: Moi, moi ce qui m'avait épaté... Oui,
2: peut-être, mais... Oui, vas-y, excusez... Ben, je dirais juste, ça se peut qu'il dé dépasserait jamais Dalin, mais il y a d'autres joueurs qui ont été repêchés avant lui, puis on... je pense que ça serait juste de le dire qu'ils les ont déjà dépassés, là. Tu sais, c est, c est... Quinn Hughes étant un, cho... un choix top 3, tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui le verrait très bien au à côté de Shea Weber ici à Montréal. C'est comme... c'est. Ça, ça c'est clair. Je suis d'accord que c'est trop tôt pour dire que s'il si y, si y a plus de valeur qu'un gars comme Dallin, en fait, en ce moment, je ne le crois pas, mais, mais c'est certain que les autres joueurs qui ont suivi Dallin dans ce repêchage-là, euh, tu pourrais facilement faire l'argument que Quinn Hughes est meilleur que les autres. Là. Ah ben En ce moment, moi pour moi, il est numéro 2. Et puis, c'était ouais, mon choix ça. pour le Canadien,
3: d'ailleurs, à ce moment-là. Je comprends que le Canadien avait besoin d'un joueur de centre, mais il en demeure pour moi que le Canadien aussi avait besoin d'un défenseur capable de transporter la rondelle. Et je suis relativement convaincu que si Quinn News avait été avec le Canadien cette année, euh, ils auraient été très proches de faire les séries. Là, bon dans, dans le format qu'on connaissait avant le 11 mars, euh, ouais. <rire> je, je pense que le Canadien aurait été très, très proche. Parce que si tu regardes... Il est absolument fantastique à Vancouver cette année. C'est sûr qu'il ne joue pas tout seul là-bas, mais il a quand même changé la, la dynamique de l'équipe.
1: Oui, puis euh, je pense qu'il y a un débat au niveau du, du Trophée Calder. Ça va jouer chez les défenseurs cette année, le, le, le Trophée Calder dans la Ligue nationale. Mais il y a un débat euh, entre Quinn Hughes et Kale McCarr, un autre favori euh, à toi. De, 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 ça, c'est clair. Euh, et puis, un des, un des arguments qui joue en faveur de, de Quinn Hughes, c'est le fait que Malgré tout, McCar est peut-être mieux entouré euh, au Colorado en termes d'éléments offensifs, tandis que l'apport individuel de Hughes pour rendre les Canucks de Vancouver meilleurs est, 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 est significatif. Puis à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, doit être, euh, qui doit rentrer en ligne de compte quand on parle du Trophy Calder.
3: c'est de bons arguments que tu donnes parce que c'est un sujet qui était très polarisant en ce moment entre les fans des. Des Aves et les fans des Canucks. Il y a d'ailleurs beaucoup d'articles sur Athlétique qui ont été écrits là-dessus au cours des dernières semaines. Mais je, je pense que Kale McCarr est un défenseur supérieur à, à, à beaucoup de points de vue. va probablement avoir une meilleure carrière que Quinn News. Mais je comprends que quand on regarde les statistiques, c'est très serré. Mais en tout cas, si j'avais eu un vote là-dessus, moi, il serait allé pour Kale McCarr.
1: Ouais, ça se défend tout à fait. Moi, j'ai
2: moi, ouais, moi, allé pour Quinn News. Ah oui, ok. Ouais, pour les raisons que je pense que ce que ce que Marc-Antoine a, je pense, que ma raisonnement était un peu sur son entourage et, et les responsabilités qu'il avait, puis, puis juste le manque de, euh, tu sais, il n'y avait pas de safety net autant que Kyle Carr, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais mais t'sais, je trouve qu'il il était mis dans des situations. Euh, ah, plus précaire un, pour un recru. puis c'est ça. Mais c'était tellement mince, j'ai honnêtement, j'ai dilué littéralement pendant des heures là-dessus. Et finalement, je me suis dit bon, ben, il faut, faut, faut juste prendre une décision. Alors c'est revenu à ça que, que l'équipe autour de Hughes était un peu moins bien nantie que, que, que McCar, même avec toutes les blessures au, au Colorado cette année. C'est ça, c'est ça qui a penché le balance pour moi.
1: Okay. alors messieurs si euh, donc on, on vient de discuter de, de, de choix de première ronde euh, récent, mais si on s'attarde à ceux qui euh, ceux qui le seront euh, dans quelques semaines, dans quelques mois en fait parce que je pense qu'on peut s'attendre à ce que euh, le repêchage ait lieu quelque part autour de la fin octobre c'est à peu près dans cette zone-là euh, vers laquelle on se dirige à moins que <rire> à moins qu'il n'y ait carrément pas de séries éliminatoires. mais ça je pense que c'est un scénario que la Ligue préfère ne pas envisager à l'heure actuelle euh, Simon, d'abord, j'aimerais lancer la discussion en te demandant de, de manière très générale, quand tu regardes la cuvée de cette année, euh, évidemment avec Alexis Lafrenière en tête de film, mais il y a plusieurs, quand même, plusieurs espoirs intéressants, euh, quel est euh, à quel point trouves-tu que cette, cette cuvée-là est intéressante? Est-ce qu'elle a à tes yeux beaucoup de profondeur et est-ce que elle est euh, est-ce que son top 10 est un top 10 qui se compare à celui des bonnes années euh, qu'on a vu récemment?
3: OK. Bien, écoute, c'est une question qui mérite euh, plusieurs volets là, dans la réponse. Premièrement, c'est sûr que le top 10 qui va être choisi puis le top 10 qu'on va refaire dans 5 ans ou 10 ans, ça ne sera pas la même chose. Alors, on va plutôt s'attarder au top 10 euh, à, à, actuel là, pour les besoins de la cause. Mm -hmm. euh, je, je pense que ce top 10-là, oui, il, il est très talentueux, il est très fort, peut-être euh, en apparence supérieur à la moyenne, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce top 10-là en tant qu'évaluateur. Je vois seulement deux valeurs sûres. Et ce que j'entends par valeur sûre, j'entends des, des, des gars qui, qui vont devenir des stars et que, euh, disons qu'en ce moment, tu peux faire cette prédiction-là sans trop d'inquiétude. Mm -hmm. Pour moi, c'est l'allemand Tim Stutzla et Alexis Lafrenière, évidemment. Par la suite, les, les six ou sept joueurs qui suivent, je peux te donner un argument pour te dire que ça va être une star, puis je peux également te donner un argument pour te dire que ça pourrait être un joueur qui va performer en deçà des attentes. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. Alors en ce moment, si moi je suis une équipe qui choisit top 10, mais que je ne peux pas mettre la main sur Stoutsley ou Lafrenière, je retiens mon souffle si je suis recruteur-chef parce que je... J'ai l'impression que dans cette gang-là, il va y en avoir qui vont justement devenir des stars, puis il va y en avoir qui vont performer en deçà des attentes, mais c'est extrêmement difficile en ce moment de dire qui est-ce que ça peut être, parce qu'ils ont tous des... des, au moins un petit défaut, ou même un, un, un défaut que je qualifierais peut-être presque de majeur, qui pourrait te donner un argument pour dire que, ah, lui, touche pas à ça.
1: Ah oui, Okay.
3: Pour je ce qui est de la profondeur, ah. pour répondre à ta question, euh, la profondeur d'un repêchage, je me suis penché là-dessus il y a quelques années en analysant des listes, parce que souvent on entend « Oh, ce repêchage-là est très profond et tout et tout ». Je pense que la profondeur, c'est relatif. Si on parle des… Tu sais, bon à mal il y a 40-50 joueurs qui sont choisis et qui vont avoir une, une carrière digne de ce nom-là dans la LNH. Et si tu regardes des années plus tard, le 40e meilleur joueur d'un repêchage d'une allée à l'autre, ça s'équivaut. La grosse différence, je crois, dans un repêchage, c'est dans la qualité des 10-12 meilleurs joueurs. Si tu regardes le, le repêchage de 2015 et que tu prends les 10-12 meilleurs joueurs de 2015 et que tu les compares aux 10-12 meilleurs joueurs de 2012, par exemple, c'est le jour et la nuit. Mais si tu regardes les 35, 36, 37, 38e meilleurs joueurs, de 2012 et sud 2015, ça revient pas mal au même. Mm -hmm. ça Alors j'ai l'impression, moi, que cette année, euh, l'idée, c'est que, sais -tu quoi, des bons joueurs, ils vont en rester après la première ronde. Le Canadien a trois choix de première ronde. Ils, ils ont juste à faire leur devoir, bien faire les choix. Alors c'est pas une question de profondeur ou pas, parce que des bons joueurs, ils vont en rester. Je
2: suis, je, je suis intéressé que, en fait, tu trouves ça intéressant que tu t'as pas inclus euh, t as pas inclus Byfield dans, dans, tes, dans tes valeurs sur c'est quoi à ton avis, qu'est-ce qui te donne, une... Qu donne des doutes dans son cas? Écoute, Quentin Byfield, je l'ai quand même classé quatrième. Donc,
3: c'est sûr mm -hmm. que si je classe un joueur quatrième, je l'ai en très haute estime. Ouais. Cependant, Byfield, moi, j'étais très, très high sur lui au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et le championnat mondial junior, ça ne m'a pas tellement influencé parce qu'on sait que le Canada n'a pas habitude de donner... Euh, de, de mettre des joueurs de 17 ans sous les feux de la rampe. On l'a vu l'an dernier, il y a bien des mm -hmm. gens qui avaient été déçus d'Alexis Lafrenière, qui avait le même âge que Byfield l'année passée, euh, de façon équivalente, là, parce qu'il était un peu plus vieux. Moi, Quentin Byfield, ce qui m'a dérangé dans la Ligue de l'Ontario, c'est que ces gros matchs étaient très souvent euh, disputés contre des équipes faibles. Et lorsqu'ils mmh. affrontaient les Knights de London, les 67 d'Ottawa, ils étaient beaucoup moins visibles sur la glace. Okay. Et pour moi, c'est un petit peu un drapeau rouge que j'ai levé. Mais Je l'ai quand même classé quatrième. Mais comme je te parlais tout à l'heure, chaque joueur, après Stuchel et la fronnière, il y a quelque chose qui me dérange. Chez Byfield, mmh. c'est ça qui me dérange. Mais un, gars, un, un joueur de centre de 6 pieds 4, 215 livres, qui a du talent, qui a une belle vision du jeu, c'est sûr que tu ne peux pas cracher là-dessus non plus. Mm -hmm.
1: Donc c'est attrayant quand même. Ça va toujours avoir une valeur. Euh, tu sais, euh, je pense, euh, on, on avait une discussion ensemble toi et moi, Simon, sur, il y a quelques années. Euh, L'année. Euh, L'année où les, euh, les Blackhawks de Chicago avaient repêché, euh, excusez avaient repêché Strom, euh, pas, pas les, pas les Blackhawks, mais les, euh, les Coyotes, parce qu'ils ils l'ont oui. échangé aux Blackhawks après, après coup. Mais Dylan Strom, tu vois, c'est encore là, c est, c est, il, y a, il y a un profil très attrayant, etc. Mais je me souviens que toi, tu m'avais dit « me laisse mon appétit, j'ai l'impression qu'une équipe, équipe va le repêcher trop tôt ». C'est un petit peu ce qui s'est produit, à moins que Dylan Strom ait, ait dans, dans, dans sa poche arrière euh, une éclosion incroyable qui nous attend. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça avec Quentin Byfield, d'une certaine manière, d'avoir un, un, un gars qui a, a tellement d'atouts sur papier, qui a, qui a le, le « complete package », comme on dit en anglais, mais que finalement, tout ça euh, fait en sorte qu'il y a quand même un risque qui ne soit pas la somme de toutes ses parties.
3: Oui, ben, l'exemple de Dylan Strom est, 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 est bon parce qu'on parle d'un gars qui avait été choisi troisième. Euh, cependant, au même âge, je préfère quand même Quinton Byfield mm -hmm. parce que je trouvais que Dylan Strom, en plus d'être relativement lent, euh, en, en bon québécois, je trouvais qu'il était mangé de poc. Euh, C'était pas un gars qui était très, très bon dans la distribution de la rondelle à ses coéquipiers. Et puis ça, ça me dérangeait beaucoup, euh, combiné au fait que comme c les frères Strom, ce n'est pas des grands patineurs. Mais vois-tu, tu vois, il a été échangé à Chicago, il a été mis dans une situation peut-être un petit peu plus propice pour lui, et déjà, là, il joue mieux. Oui. Alors, mais je pense que euh, ce n'était quand même pas un gars qui était digne d'être choisi troisième. Euh, mais, mais, mais cette année-là, comment je pourrais dire, en 2015, il y avait plus de joueurs que je préférais, que je considérais comme des valeurs sûres, que je pouvais classer avant Storm, que j'avais mis, je crois, 11e. Byfield, je l'ai mis quatrième parce que euh, tout, les gars que j'ai mis après, que ce soit euh, Alexander Holtz ou Jack Quinn ou euh, Lucas Raymond, Marcus, Marco Rossi, eux, eux, eux aussi, il y a des choses qui me dérangent. Alors, Byfield, c'est peut-être celui qui me dérange moins, si tu comprends ce que je veux dire, parmi ceux-là, ouais. à, à, à cause des, des, des atouts absolument des atouts physiques et, et, et d'intelligence du jeu euh, vraiment hors de l'ordinaire qu'ils possède.
2: Euh, moi, je serais intéressé de, de t'entendre parler du. Euh, tu sais, Marc-Antoine, il récemment, il a fait un article euh, essayant de voir en, 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 dans des en, en termes vraiment tangibles, en termes réels, concernant ce repêchage spécifiquement. serait quoi la différence pour le Canadien s'il s'il repêche au huitième rang? ou au 16e rang, qui serait le cas s'ils si, si remportent leur série euh, de qualification, mais perdent en première ronde des séries. Um, la qualité de joueur, non seulement au, dans la première ronde, mais au, au deuxième ronde et troisième ronde, mais, mais spécifiquement la première ronde, parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit tantôt en termes de um, repêchage et, et basé sur les 12 meilleurs joueurs. Mais um, à ton avis, c'est quoi, quoi exactement le, la différence Réel entre la qualité qui pourrait être disponible au huitième e rang et la qualité qui pourrait être disponible au 16e rang.
3: Oui, euh, moi, moi j'ai beaucoup aimé l'article parce que Marc-Antoine, tu sorti des années où euh, le 16e joueur était meilleur que le 8e. Oui. Et ça arrive. Oui, oui, absolument. Euh, ça arrive. Euh, moi, je regarde juste l'an dernier et là, c'est sûr que c'est difficile à juger euh, un an après, mais euh, Philippe Robert a été choisi 8e par Edmonton. Selon moi, Philippe Robert ça, ça va être un bon joueur de deuxième paire. Et au 16e rang, on a choisi Alex Newhook, qui, ouais. moi, que moi j'avais classé 6e et que je vois comme, surtout au Colorado, que je vois comme un super top 6. Alors, vois-tu, ça, ça c'est un exemple où, c'était pas grave l'an dernier de choisir 16e, il y avait Peyton Krebs qui a été choisi 17e aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, euh, pour moi, je pense que ça dépend des années. Il y a des années où le réservoir se vide très rapidement. Et là, tu arrives au 16 puis et tu es rendu quasiment dans les joueurs de troisième trio. Et il y a d'autres années où il y a des joueurs qui glissent parce que les équipes ont des besoins, parce qu'il y a des surprises, parce qu'il y a un gardien qui est choisi. Ah, on l'a vu l'an passé. Euh, ouais. L'an passé, c'est probablement le meilleur exemple de, de, ce, que, de, de ce que tu mentionnes, Harpin. Mais là, ouais. cette année, il s'agit de savoir est-ce que ça va se passer moi, moi, en ce moment, je me retrouve dans une situation où, mettons, un 16e choix, ça pourrait être exemple, un gars comme Dawson Mercer ou Dylan Holloway. Ben, Dawson ouais. Mercer, Dylan Holloway, c'est des joueurs que j'aime bien, mais ça demeure quand même des joueurs de milieu d'alignement dont le, le, le potentiel est maximum, gros, gros, maximum deuxième trio. Alors, on ne parle pas d'ici, d'après moi, d'un joueur de la qualité de Alex Newhook. Mais tout d'un coup, qu'il y en a un qui descend. Euh, ça peut être un Jack Quinn, ça peut être un... Tu comprends? Un, un, ouais ouais. un, un Alexander Holtz qui descend, puis là, ce gars-là se retrouve 16e. Mais ça, tu ne peux pas vraiment le savoir avant le soir du repêchage. Et puis, c'est vraiment un pilou Alors, il y a des années, tu peux te dire, oui, c'est pas grave d'avoir le 16 au lieu du 8. Mais il y a d'autres années, tu dis, ah, oh, mon Dieu, on aurait dû avoir le 8 euh, au numéro 16, il ne restait plus rien.
1: Mais quand même, l'année dernière, il y avait une belle profondeur chez les attaquants parce que... Euh... C'est vrai que Pitten Krebs et, et New Hook, par la force des choses, c c est, c est, ça s'est pas avéré très surprenant qu'ils euh, qu se ramassent en milieu de première ronde. Cole Caulfield est peut-être un de ceux qui a glissé un petit peu. Euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui s'attendaient à le voir plutôt autour de 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Euh, et il a glissé jusqu'à 15, mais là, cette année... Euh, tu sais, si je prends par exemple, euh, tu sais, ton, ton, ta liste de première ronde, puis qu'on va chercher un gars comme Jack euh, Jack Quinn qui est au 7e rang versus Mercer qui est 16 seizième, euh, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un écart que tu juges significatif Parce que c'est, ça m'apparaît être la différence entre un gars qui peut jouer sur ton premier trio, qui a, qui a un talent pour marquer. Euh, marqué 25 ou 30 buts dans la Ligue nationale versus un gars qui, comme tu le disais, euh, a davantage un, un, un potentiel de deuxième trio. C'est une différence qui m'apparaît, moins significative. Oui. Cependant, vois-tu, Jack Quinn,
3: lui encore, il y, a des, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que euh, c'est ce qu'on appelle un, 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 un late, un joueur avec une date de naissance tardive. Mm -hmm. Alors, oublie pas que sa saison qu'il y a eu cette année, c'était sa saison de 18 ans, pas celle de 17. Oui. C'est mm -hmm. également le cas de Lafrenière C'est également le cas de, de Marco Rossi Donc vois-tu Moi, un, un, des, un des gros casse têtes Que j'ai quand j'évalue des joueurs de, de hockey junior canadien C'est lorsque ces gars-là bénéficient D'une année supplémentaire pour se faire valoir euh, Jack Quinn S'il avait été admissible au repêchage l'an dernier et Je crois qu'il a manqué le repêchage par une semaine Honnêtement Je crois que c'est un choix de quatrième ronde Ok ouais. Bon, mais... Euh, la, la, mais un peu la même chose peut s'appliquer à un gars comme Anthony Manta, il y a quelques années, Anthony Manta qui avait raté le repêchage par une journée ou deux, je crois, euh, il aurait été choisi probablement en quatrième ronde. L'année d'après, il y a eu 50 buts à Val-d'Or et il a été choisi 20e overall. Alors, est-ce que Jack Quinn va devenir un Anthony Manta, ce qui est très bien, ou est-ce que Jack Quinn va être simplement un, un autre gars qu'on va dire « Ah, il a été bon parce que c'est un, un late ouais. ». Mais Alors, vois-tu, moi, moi, Jack Quinn, je ne suis pas vendu à lui autant comme je l'étais à New Hook l'année passée, par exemple.
1: OK. Mais à propos des lettres, c'est une question que, que, qui, me, qui me tracasse depuis longtemps. C'est la valeur, la valeur d'un mois dans une, dans une dans la naissance d'un euh, ou dans l'âge d'un espoir. Par exemple, je m'explique, c'est qu'on comprend assez aisément la différence qu'il peut y avoir... Entre un, un espoir qui est né euh, au, euh, à la mi-octobre, par exemple, et celui qui est né euh, à la fin août l'année suivante. Il y, a, il y a un bon dix mois de différence. Sauf que, est-ce qu'il y a une différence significative dès qu'on recule et qu'on se ramasse finalement une différence de 6 mois par exemple, plutôt que 10? Est-ce que, est que chaque mois fait tant que ça une différence dans la progression d'un gars? Puis quand on regarde un gars, il dit « Ah, oh, le gars de est né au mois de juillet, euh, c'est un des plus jeunes du repêchage. Est » Est-ce que ça a vraiment une si grand, un si grand impact que ça?
3: moi, moi, moi je veux, Écoute, c'est une super question ça. Moi, moi je vais te répondre de façon euh, différente. Moi, le fait qu'Alexis Lafra... si Lafrenière soit né au mois d'octobre et Byfield au mois d'août, ce n'est pas dix mois que je regarde. C'est qu'Alexis Lafrenière a joué trois ans à Rimouski et Quentin Byfield en a joué deux mm -hmm. à Sudbury. Et moi, c'est mm -hmm. surtout ça que je regarde. La même chose pour Jack Quinn, la même chose pour Marco Rossi. C'est l'année d'expérience supplémentaire dans le hockey junior. C'est plus ça que je regarde. Alors, j'en suis quasiment porté à, me à comparer est-ce que Quinton Byfield cette année, je le compare au Lafrenière de l'an dernier? Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Parce que veut, veut pas, tu peux pas ignorer le fait qu'Alexis Lafrenière, il a très bien progressé cette année à 18 ans. Donc, pour moi, c'est le plus gros casse-tête dans une évaluation. Moi, j'adore une année où les joueurs sont tous nés après le, à, à, après le, le 31 décembre. L'année passée, il y en avait beaucoup de ça qui étaient nés justement en 2001. Ils étaient pratiquement tous nés en 2001 et c'était facile de les classer. Tu sais, Jack Hughes, Matthew Boldy, Alex Newhook, Barron, Bowen Byron nommez-les. C'était tous des gars nés en 2001. Alors, tu, tu avais une base de gars qui avaient la même expérience de hockey de, euh, junior. Là, tu sais, tu as des gars comme Byfield, Cole Perfetti qui, eux, ont joué deux ans junior, mais tu as des gars comme euh, Rossi, Jack Quinn Alexis Lafrenière, qui ont bénéficié d'une année supplémentaire et, et, et ça pour moi c'est quasiment comme comparer des pommes et des oranges mm -hmm. Mm -hmm. et, et c'est pour ah, ça qu'il y en a qui disent ça, ah, ça serait le fun si le repêchage était à 20 ans, moi j'ai commencé à suivre le hockey junior en 1974 à l'époque où justement les gars étaient repêchés à 20 ans et, 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 et ça créait beaucoup de flops parce qu'il y avait des gars qui étaient très très bons à 19 ans qui, qui, qui avaient fait zéro rien à 17 ans mais à 19 ans, il gagnait le de championne des compteurs de la Ligue junior-major du Québec, par exemple. Ils étaient repêchés en première ronde. Et puis, ah, c'était des flops dans la LNH. Alors, on regarde juste Doug Wickenheiser. Doug Wickenheiser, euh, ils avaient été repêchés à 19 dans ce temps-là. À 18 ans, il avait pas fait grand-chose. À 17 ans, il avait rien fait. Mais à 19 ans, il y avait eu 89 buts. Alors, c'est ce qui fait que le Canadien l'a choisi avant Denis savoir qui, lui, Denis Savard, performait... Comme une vedette depuis l'âge de 16 ans.
0: Mm
2: -hmm. Ouais. Um, une chose qui était intéressante, tu quand on parle du, du fait qu'un joueur qui glisse peut tout changer, puis je, je suis entièrement d'accord, tu à chaque année. Tu je pense l'année passée aussi, le, le fait que Detroit est allé pour Moritz Outsider, ça, ça a un peu chamboulé les choses euh, en termes de ce qui était prévu par le, la majorité des personnes au, au repêchage. Et je me demande, c'est une question qui, qui me frotte, c'est tu regardes un gars comme Rossi, qui est quand même, il est quand même fort et le monde dit qu'il qu est capable de jouer un jeu quand même assez responsable, mais ça reste qu'il qu est 5 pieds 9. T'sais. Alors Je le vois comme peut-être un gars qui pourrait glisser étant donné qu'il joue au centre puis il est plus petit. Et si le Canadien aurait une chance, pas à 8 nécessairement, mais à 16, disons, s'il si glisse aussi, aussi long que ça, c'est probablement pas, mais peut-être... Est-ce que le fait qu'ils ont déjà repêché Cole Crawford l'année passée, qui a, qui a un peu le même profil en termes de, de grandeur, est-ce que ça devrait les empêcher de, de repêcher un autre gars qui a glissé à cause de ça, à ton avis? OK.
3: Ma réponse, c'est non, parce que je crois qu'il faut toujours choisir le meilleur joueur disponible. Et si Rossi est le meilleur joueur disponible au numéro 16, ben moi, j'aime autant prendre Rossi, disons, qu'un ce qu'on appelle un futur joueur de, de bottom six, comme, exemple, Ryan Paling par exemple. Bon. Mm
2: -hmm. ouais.
3: euh, cependant, et, et ça, c'est peut-être un tout autre sujet de conversation, mais ça doit rentrer dans, la, dans ma réponse. Euh, le, le Canadien, je crois qu'individuellement, a beaucoup de bons attaquants. Je ne déteste pas les joueurs individuellement du Canadien. Cependant, je n'aime pas du tout le mix. Il y a, ouais, il y a trop de joueurs en bas de saint, de saint pié et moins. Le hockey, mm -hmm. oui, le hockey a changé, mais il n'en demeure pas moins que euh, les Blues de Saint Louis n'avaient pas beaucoup de joueurs de Saint-Pierre neuf et ouais. ils ont gagné la coupe cette année. Les Capitals de Washington non plus l'année d'avant. Ça demeure quand même un, 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 un sport où ça prend des gars de 6 pieds 1, 200 livres. Euh, C'est tu parce avoir... en série tu sais. Oui, tu, tu peux avoir un Patrick ouais. Kane, mais tu peux pas en avoir... tu peux pas avoir 5-6 gars comme Jonathan Drouin, Paul Biron, Brandon Gallagher, il y, y en a trop, Cole Caulfield. Mm -hmm. Alors, à un moment donné, oui, tu peux prendre un gars comme Marco Rossi, mais il faut que tu changes ton mix. Alors, peut-être que ça signifierait sacrifier un joueur comme Drouin, sacrifier un joueur comme Gallagher, je ne sais pas. là euh, mm -hmm. Ça, ça c'est un, un autre sujet. Mais, euh, non, euh, tu dois toujours prendre le joueur, d'après moi, qui est le plus talentueux. Mais Marco Rossi, je l'ai classé 11e parce que j'ai des doutes. Des joueurs de saint neuf euh, des, des joueurs de centre de saint pierre neuf qui ont eu du succès dans la Ligue nationale, dans l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Alors, Marco Rossi, d'après moi, s'il veut devenir un, un, un joueur de top 6, probablement doit être et, et, et un joueur de top 6 performant doit être transformé à l'aile. En, en se déplaçant à l'aile, ben, va pas, il perd un petit peu de valeur.
1: Mm -hmm. Mais ouais, est et, étant donné que tu... Puisque tu parles de, 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 du mix chez le Canadien, je trouve ça intéressant que te, tu nous amènes sur ce terrain-là parce que euh, tu as classé au sixième rang Alexander Holtz qui... Euh, à ce niveau-là qui lui 6 pieds 1 et je crois 185 190 livres, il est quand même un, un, un gabarit plus euh, plus intéressant, plus euh, plus imposant. Euh, c'est également probablement le gars qui a le meilleur tir du poignet parmi tous les, euh, les espoirs de ce repêchage-là, c'est c'est un gars qui a une excellente dégaine. Alors, il vient il viendrait à la fois euh, combler un besoin au niveau du gabarit et au niveau aussi des, des, des problèmes de finition du Canadien, je pense que j'annonce je, je, rien de nouveau à personne quand, quand, quand je parle de ça euh, est-ce que à ce niveau-là, Alexander Holtz t'apparaît comme une cible qui, qui cadrerait bien avec ce dont le Canadien a besoin euh, dans la mesure où le Canadien repêcherait huitième oui Oui, ouais. encore là, d'accord avec toi euh, Holtz,
3: comme tous les autres j'ai mes réserves euh, c'est un gars qui est un marqueur ou un... Euh, euh, un je ne te dirais pas unidimensionnel, mais disons que sa qualité principale, c'est son lancer. Et par le passé, j'ai eu tendance à classer très haut, à voir dans ma soupe euh, des, des, des marqueurs naturels comme lui, pour l'avoir bonne et simple raison que je me dis, ben, tous les, tout, toutes les équipes en cherchent. Tout le, il y a, il y a, combien d'équipes vont dire ah oh, on a une bonne équipe mais il nous manque un, un, un game changer du côté là un, un gars qui peut marquer un, un, un gros but ouais. le seul problème que j'ai vu au cours des dernières années c'est que ces gars là il y a, il y a quand même un, 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 un taux de réussite qui est pas si élevé que ça et il y a des joueurs que j'ai classés assez élevés par le passé et qui me déçoivent maintenant c'est sûr qu'il est encore jeune mais je regarde un gars comme Owen Tippett Owen Tippett, c'était le gros gars qui avait un gros lancé. Et, et ça, tu te dis, ben écoute, toutes les équipes cherchent ça. Je l'avais classé quatrième. Bon, aujourd'hui, il a bien fait dans la Ligue américaine cette année, mais je ne crois pas que Owen Tippett va devenir le quatrième meilleur joueur de son repêchage. Alors, à ce moment-là, euh, je suis devenu un petit peu plus frileux par rapport à ces gars-là. Euh, et, et, et je me dis, ben écoute, c'est un peu un piloufasse. » Oui, le gars peut devenir un joueur de 30-35 buts, mais en même temps, il y a quand même des, des limitations dans son jeu qui font en sorte que ce n'est pas nécessairement une, une, une valeur sûre à 100%. Et puis Holtz, oui, je, je l'ai mis sixième. Oui, je le prendrais, mettons, s'il si, si était disponible au huitième rang pour le Canadien, mais euh, mes attentes ne seraient peut-être pas aussi élevées que je l'aurais été par le passé avec un style de joueur comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu compares avec. Tu sais, l'histoire t'enseigne beaucoup le, le, ce que le futur peut être. Et puis pour le moment, moi, Alexander Holtz, quand je le vois jouer, je vois pas beaucoup d'autres qualités que le fait qu'il y a un bon lancer.
1: OK. Ouais. C'est est assez euh, ouais, ouais, effectivement assez si unidimensionnel. C'est un il...
2: bon à tout à avoir.
1: Il est mieux le marquer, par exemple. S'il si, se retrouve dans la, la catégorie ça. des gars que s'il marque pas, tu, il, il te sert à rien, ben c'est un gars qui va se mettre à se promener comme, comme Mike Hoffman. Là, tu sais.
3: <rire> oh. Oui, c'est ça. Ouais, parce que ça. Ou, oublie pas qu'un gars qui a un bon lancé, il peut avoir un bon lancer dans le junior, dans les petits tournois, ces choses-là, mais dans l'LNH, est-ce qu'il va pouvoir dégagner assez rapidement? Est-ce qu'il va, est qu va être capable de bien se positionner pour aller prendre son lancer? Euh, il y a toutes sortes de. de les, les buts, évidemment, ne rentrent pas aussi facilement dans, dans la LNH que, que, que chez les juniors. Donc, ça, c'est toutes des questions. Il faut, il faut savoir est-ce que sa grosse qualité va se transposer chez oui. les pros Alors, alors c'est pour ça qu'Alexander Holt, comme tous les autres dans le top 10, à part les deux que je t'ai nommés, point d'interrogation, mais c'est sûr qu'il y, y, y a un atout très intéressant.
2: En, en parlant de ça, le fait que Alexander Holtz et Lucas Raymond et, et même ont, ont joué dans des ligues professionnelles des hommes, um, je sais que c'est en Europe, mais est-ce que ça rend cette évaluation-là, cette, 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 cette projection de, de transposer ce qu'ils ont fait là à la Ligue nationale, est-ce que ça le rend plus facile ou est-ce que, comment ça se passe en fait, c'est quoi la différence entre, entre essayer de, de faire cette projection-là avec des gars qui jouent contre des, des gars de 17 ans, 18 ans, contre... Ouais. Des gars qui jouent contre des hommes. OK,
3: euh, une autre très bonne question et un autre casse-tête euh, pour euh, un évaluateur, en tout cas certainement pour moi. Euh, moi, je te dirais que les ligues européennes, je me fie plus ou moins à ça pour toutes sortes de raisons. La première, la patinoire est plus grande, le style de jeu est complètement différent et, et dans beaucoup de cas, les joueurs de 17 ans ne jouent pas beaucoup. Alexander Holt, s'il a joué un peu plus, Lucas Raymond n'a pratiquement pas joué. Alors, c'est très, très difficile de se faire une, une tête là-dessus. Et souvent, si tu as remarqué, euh, dans ces ligues-là, regarde les 10 premiers compteurs, c'est des gars qui ne sont même pas dignes de, digne de la Ligue américaine de hockey. Donc, mm -hmm. de ce côté-là, l'idée de jouer contre des hommes, en guillemets, euh, pour moi, ça ne pas plus qu'il faut. Bon. Si tu les amènes à un tournoi de moins de 18 ans, où tout le monde a 17 ans, bien, ça aussi, je pense ça avec un grain de sel, parce que, ils affrontent des joueurs de leur âge, mais ils ne sont pas autant challengés. Alors moi, que mon, mon benchmark, mon point de référence le plus important, euh, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est lorsque ces gars-là jouent avec un groupe d'âge légèrement plus âgé qu'eux, mais des joueurs, euh, surtout nord-américains, sur une patinoire nord-américaine. Alors tu vas amener Alexander Holtz et Lucas Raymond à 17 ans au championnat mondial junior, Disputé en Amérique du Nord, compte des joueurs majoritairement de 19 ans, et pour moi, c'est la meilleure évaluation ou la moins pire évaluation que je peux faire. Parce que l'Europe ou les tournois euh, euh, les, des moins de 18 ans ou des moins de 17 ans, euh, euh, c'est deux choses que je prends avec un grain de sel. Donc, l'échantillon d'évaluation, il demeure très, très mince. Parce que, veux, veux pas, ça demeure des tournois qui durent, quoi, 8 jours.
1: Oui, tu ne peux pas baser pas seulement là-dessus.
3: Non mais, non, mais on n'a pas beaucoup de points de référence. Euh, comme je t'ai dit, Alexander Holtz, euh, euh, Lucas Raymond, excuse, n'a pratiquement pas joué en Suède cette année à 17 ans. Alors, est-ce que tu vas nécessairement
2: cracher dessus à cause de ça? Non, mais par contre, il ne donne pas beaucoup de matière à évaluer. Mais dans ce sens-là, tu sais, les critères que tu as mentionnés, dans le fond, ça, ça, ça laisserait croire que le meilleur... T'sais, la meilleure ligue pour cette évaluation-là serait, serait les rangs collégiaux aux États-Unis, non?
3: Ben, les rangs collégiaux aux États-Unis, il y a très peu de joueurs admissibles au repêchage le, la, à leur première année ouais. euh, qui, qui, qui jouent. Il a, je pense qu'il y en a deux cette année. Il y a Dylan Holloway et il y a Yann Kuznetsov qui devrait être choisi euh, dans les rondes ultérieures. Mm -hmm. C'est très, très rare. Alors, euh, les, les rangs collégiaux, ça, ça peut être trompeur. Il y avait Ryan Paling aussi à l'époque. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, les rangs collégiaux, c'est plus pour suivre le développement des joueurs déjà repêchés. Alors, pour moi, la, la meilleure ligue pour évaluer des joueurs, d'après moi, c'est la Ligue junior de l'Ontario qui est probablement la meilleure ligue junior au monde. Euh, mm -hmm. la, la, la Ligue junior majeure du Québec est, est aussi est un, un, un très bon point de référence, c'est la Ligue de l'Ouest. Pour moi, la CHL, là, tu me donnes des joueurs nés la même année, pas les late, qui jouent dans la CHL et ça, je peux te faire un classement, là. je te dis pas que j'ai toujours raison, mais pour moi, c'est facile de faire un classement. La minute que tu commences à incorporer des LATE, des joueurs de Ligue d'Homme en Europe, euh, là, là, ça devient un véritable... Les high school cultural. américains. Ah, les high school américains, encore pire. Parce que ouais, le, ouais. Le, moi, moi, moi j'en scout pour la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, écoute, le, le, le calibre est archi faible. Alors, euh, puis, tu sais, la Ligue nationale est tombée dans le panneau euh, il y a 35 ans avec, en repêchant Brian Lawton, numéro 1, qui était un joueur de high school et, et, et qui a été un flop euh, dans la Ligue nationale. Donc, ça devient un melting pot, moi, je trouve, qui est, qui est très, très difficile. Et puis, euh, avec les, les années, bien, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent d'un peu partout. Alors, faire un classement qui englobe tout ce beau monde-là, euh, c'est un véritable casse-tête. Alors, personnellement, si j'étais recruteur-chef d'une équipe de la LNH, je me ferais des blocs de joueurs. Tu sais, un bloc de late, un bloc de joueurs euh, de la CHL, un bloc de joueurs européens, euh, un bloc de joueurs américains. Et puis, rendu à mon rang de sélection, ben, je me dirais, c'est quoi mon meilleur, je n'ai pas le terme en français, mais « value pick ». Autrement dit, mm -hmm. qui, qui va me donner le meilleur rapport qualité-prix Alors, tu parlais tout à l'heure, Harpin, du 16e choix Bien, le septième ouais. choix, je pense qu'on en est rendu là. Est-ce que je prends un Marco Rossi? Est-ce que je prends un joueur européen? Euh, et, un, comme, je ne sais pas, moi, Anton Lundell Est-ce que je prends ouais. euh, un, 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 un joueur comme Hendrix Lapierre euh, qui, qui est très talentueux, mais qui a eu des problèmes de santé? Alors là, en ce moment, c'est plutôt ça, plutôt qu'un classement vraiment bête et méchant de 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pour ça que les classements, je ne suis pas fan de ça, vraiment. Je suis plus un fan de bloc de joueurs.
2: Oui, mais je sais que Trevor Timmins, avec le Canadien, il, il fait effectivement, il fait ça. Il, il, il met en valeur sur, sur, chaque, sur chaque choix. Et puis, il y a des il y a, il y a un peu comme tu as décrit là, je pense qu'il prépare son, son draft board comme ça. Um, mais une chose qui, qui est comme un peu particulière au Canadien que j'aimerais euh, savoir, ton opinion, c'est que, tu sais, les Canadiens ont repêché tellement de joueurs les deux dernières années. Um, puis là, ils il se retrouvent avec 14 choix au repêchage encore. On verra si rendus au repêchage, ils ont encore 14, j'en doute, mais, mais quand même. Um, et puis, ça devient un problème de gestion de tous tes, tes actifs et tous les contrats que tu dois donner, le, le choix de contrat. T'sais, déjà, cette année, on a vu euh, quelques joueurs de la Ligue canadienne qui ont décidé de ne pas signer, euh, Alan McShane, entre autres. Um, et et je pense, tu sais. Quand tu es une équipe de Ligue nationale, est-ce que tu dois penser un peu au fait que tu es favorisé, disons, un joueur qui s'en va au collège, où tu pourrais le suivre, où tu as le temps, tu as quatre ans, en théorie, de prendre ta décisions au lieu de deux dans Ligue canadienne. Qu'est-ce que tu penses d'avoir ce critère-là qui entre dans ton jeu quand ça vient de choisir? C'est quoi le valeur de ça?
3: Bon, c'est sûr qu'un joueur américain, tu as 4 ans en général, mais euh, la majorité des bons joueurs vont signer au bout d'un an ou deux. Ouais. Alors, pour moi, ça revient pas mal au même. Euh, et, 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 et souvent, les joueurs la première année dans la, la NCA ne joueront pas beaucoup. Tandis qu'un ouais. joueur de 18 ans à la CHL va jouer énormément. Alors, je ne pense pas que ça soit vraiment un facteur, le 2 ans, le 4 ans. Moi, moi, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'aurait euh, qui, 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 qui influencé. Parce qu'après deux ans, tu, tu te fais une bonne idée. Euh, quand tu as l'idée de repêcher 14 joueurs, ben, tant mieux. Euh, ça, ça, tu lances plus de dollars. Et puis au bout de deux ans, ben, tu prends ta décision. Et puis écoute, si t'en si signes jusqu'à tout cinq, c'est correct. Au moins, tu as, as eu 14 chances au lieu d'en avoir seulement sept.
1: J'aimerais ça, Simon, te, te ramener sur. Euh... Euh, ce que tu parlais tout à l'heure euh, à propos des joueurs européens tu mentionnais donc euh, Stutz là, euh, Holtz et Raymond entre autres qui sont euh, donc euh, dans ton top 10 parmi les joueurs européens il euh, y en a un quatrième euh, qu'on abordera un peu plus tard mais retenons ces trois là parce que c'est quand même des noms euh, qui, qui, avec les, 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 lesquels les gens sont de plus en plus familiers euh, avec la situation de, de la COVID-19 euh, c'est plus probable de voir les ligues européennes recommencer euh, à l'automne, qu'elles puissent euh, être mises en branle en, en octobre ou en novembre ou Dieu sait quand, et alors que... Ben, en fait, ou, ou qu'ils puissent euh, recommencer leurs activités avant que le repêchage ait lieu. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est loin d'être une certitude. Alors, ce que je, je serais curieux de t'entendre à propos de l'impact que ça pourrait avoir sur l'évaluation positive ou négative à l'endroit de ces trois gars-là, de dire, ben... Étant donné qu'au lieu d'avoir un, un, un book sur ces gars-là qui s'arrêtent euh, à la fin février ou au début mars, euh, comme ça va être le cas à la grandeur de la planète hockey, d'avoir des joueurs européens qui réussissent à glisser quelques semaines de nouvelle saison, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur leur classement et l'endroit le, le, où ils vont être repêchés?
3: Et, et, écoute, je ne suis pas dans le secret des équipes. Et aussi, on sait qu'avec la COVID-19, ça a créé beaucoup de situations dans nos vies depuis trois mois. Euh, qu'on qu n'a jamais expérimenté avant. Alors, ça serait évidemment une première dans, dans ce cas-ci que euh, les, les joueurs puissent commencer leur saison un mois ou deux avant le repêchage de la LNH. Bon, ce que j'en pense, mon, mon, mon humble avis là-dessus, il s'agit de savoir si les équipes vont être influencées par certaines performances. Exemple, mm -hmm. mettons que Lucas Raymond se met à jouer euh, plus souvent cette année et que là, il fait neuf buts en neuf matchs au mois de septembre. Ben, une équipe qui l'avait classée huitième, est-ce que ça se peut qu'elle classe troisième à ce moment-là? Bon, je ne pense pas que Tim Stoochley, même s'il faisait 15 points en 15 matchs, je pense que l'idée de l'équipe qui va avoir probablement sa réponse ce soir, l'équipe qui va choisir première, probablement va choisir la première quand même. Mais dans le cas de gars comme Holtz, Raymond, oui, oui, ça pourrait, oui, justement, parce que veut, veut pas, il euh, y, y a toujours ce qu'on appelle en anglais le recency bias là, le, le fait d'être influencé par ce qu'on a vu le plus récemment alors euh, je, je sais pas je, je, comme je te dis je suis pas dans le secret des dieux mais euh, veux veux pas tu pourrais pas ignorer une très très grosse performance d'un joueur au mois de septembre ça je pense que c'est la nature humaine
1: parce que je me dis là je regarde ça puis il y a y, y, les et si le, le, le repêchage a bel et bien eu lieu à la fin du mois du mois d'octobre, ça c'est de la spéculation, il n'y a pas de date comme telle qui est arrêtée, et que d'ici ce temps-là, il n'y a pas de hockey pour l'immense majorité ou la majorité de, des espoirs. Euh, à un moment donné, la matière brute sur laquelle les, les dépisteurs vont se pencher pour essayer de départager euh, ces, ces jeunes espoirs-là pour faire, faire leur liste, je me demande s'il n'y a pas un danger quelque part de faire... Euh, de, de, de de, de excusez-moi, j'ai utilisé également un, un anglicisme ici, mais de l'overscouting, d'exagérément, de de de, de 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 faire du dépistage exagéré à l'endroit de, de, de matchs qui ont été faits, qu'on a revisionné une fois, puis une autre fois et encore, et euh, des entrevues euh, faites par Zoom euh, qui vont certainement leur permettre d'en apprendre plus sur ces espoirs-là, mais il n'y aura pas de, de, de matériel assez, assez récent dans lequel ils vont pouvoir mordre et puis je pense que d'une part je, pense que, je me demande si ça va avoir un impact euh, sur la façon dont les listes vont se, vont se créer peut-être que ça pourrait rendre les listes meilleures puis réduire le, le pourcentage d'erreurs peut-être, mais en même temps pour ces joueurs-là qui auraient l'occasion de reprendre la compétition au mois de septembre est-ce que les recruteurs vont pas se lancer là-dessus en disant bon, enfin de la matière fraîche, puis justement le billet de récence dont tu parlais, ne euh, serait pas encore plus grand euh, qu'il ne l'est à l'habitude à cause finalement qu'on n'aura pas eu de matériel à se mettre sous la dent pendant aussi longtemps.
3: Écoute, euh, c'est justement encore là on nage dans les connus, mais c'est un bon point que tu soulèves parce que juste pour, c'est sûr que ça a été bizarre parce que. On, 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 les recruteurs n'ont pas mal vu la saison de tout le monde, mais ils n'ont pas eu les éliminatoires, ils n'ont pas eu le tournoi des moins de 18 ans. Donc, il a manqué des moments clés dans la saison où on, on, serait, on aurait peut-être tendance à vouloir se rattraper au mois de septembre euh, en voyant les joueurs à l'œuvre de façon plus récente. Moi, il y avait un recruteur-chef dans la Ligue junior-major du Québec qui m'avait dit il y a bien des années, et dit « si je pouvais, j'irais juste voir les playoffs ». Parce que justement, surtout au niveau du midget 3 un joueur au mois de septembre puis un joueur au mois de mars à l'âge de 15 ans, ça peut être le jour et la nuit. Bon, c'est peut-être moins le cas rendu à 18, mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours mieux de regarder les, les matchs les plus récents. Moi, des fois, je regarde sur vidéo euh, des, 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 des matchs des espoirs en différé. Et puis, si je suis rendu, mettons, au mois d'avril dans mon évaluation, ben, je suis bien plus porté à regarder un match qui a eu lieu le 15 mars qu'un match qui a eu lieu le 15 octobre. C'est sûr. Alors, euh, veut, veut pas, ça va être tentant d'aller voir ce que ces jeunes-là font en septembre. Je ne sais pas si les ligues juniors canadiennes vont avoir repris leurs activités le 1er octobre, comme certains le disent, mais c'est sûr qu'en Europe, euh, ils, ils ont l'air prêts là, pour euh, commencer ça au début septembre, comme d'habitude. Euh,
2: en regardant ta, ta liste pour la première ronde, t'sais, t'sais, je vois notre Jake Sanderson au huitième rang. C'est un nom qui, qui revient souvent Um, quand on parle des, des joueurs qui, qui pourraient être un cible du Canadien, um, et c'est un joueur qui a, a l'air que sa cote a, a, a continué à monter pendant, pendant, pendant la saison, puis a probablement été le plus, uh, le plus touché en termes d'une opportunité qui a été gaspillée par, par l'annulation des, des championnats du monde U18, um, à cause du fait qu'effectivement, il, il avait l'air de s'améliorer au courant de l'année. Um, tu as dit tantôt que tu avais des, des réserves concernant les joueurs après tout et la Dans son cas, euh, à ton avis, c'est quoi ses ces forces et, et, et c'est quoi, quoi tes réserves concernant Sanderson? Bon,
3: Sanderson, c'est un gars que j'aurais pu classer 8 et que j'aurais pu classer 18. Et je vais okay. te dire pourquoi. Euh, D'après moi, son potentiel maximum, c'est défenseur numéro 3. Alors là, tu vas me dire, pourquoi classer huitième un défenseur numéro 3? tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses, tu, tu mettes un peu un équilibre entre ce qu'on appelle la valeur sûre et, ce a, et le potentiel. Bon, Baseball America, qui analyse les espoirs de baseball, depuis quelques années, ils ont développé une, une, deux cotes. Ils donnent le potentiel d'un joueur sur 100, mettons, mais il donne également le pourcentage de chances que le joueur développe son potentiel. Alors, Jake Sanderson, pour moi, si je lui donne, je ne sais pas, une note de 7 sur 10, mais je suis quasiment à 100% sûr qu'il va être un 7 sur 10. Alors qu'un gars mmh. comme Marco Rossi, à qui je peux donner un 8.5, ben, pour moi, le, les chances qu'il atteigne ce potentiel-là sont peut-être juste de 50 ou 60%. Mm -hmm. alors c'est un équilibre que j'essaie de faire entre le coup de circuit puis le double euh, Jake ouais. Sanderson d'après moi euh, tu me demandais ses qualités et ses défauts écoute c'est un très bon patineur comme son père Jeff l'était c'est un mm -hmm. joueur qui, euh, qui a un bon sens du jeu, il est responsable défensivement, il comprend bien la game comme on dit, mais je le vois pas nécessairement arriver sur une unité de jeu de puissance et puis être un leader, je parle pas de devenir un Quinn mais même là je ne le vois pas devenir un joueur d'impact offensivement. Alors, mm. d'où l'idée de classer défenseur numéro 3. Mais un défenseur numéro 3 de grande qualité, c'est important dans une équipe. Et à ce moment-là, quand tu arrives à un rang où il commence à y avoir des points d'interrogation, Rossi, Saint-Pierre neuf, est-ce qu'il va jouer au centre? Lucas Raymond, bon, encore là, c'est un joueur de petite taille. Euh, est-ce qu'il va devenir un Mitch Marner ou simplement un tu sais, un, 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 un petit joueur bien ordinaire de troisième trio, tu mmh. regardes Sanderson et Sanderson, what you see is what you get. Tu sais ce que tu vas obtenir avec ce gars-là. Et c'est pour ça que, euh, d'après moi, ça méritait un huitième. Mais comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas un fan des classements. Pour moi, Sanderson, il rentre dans un bloc. Alors quand j'arrive au huitième ouais. rang, ben là, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je joue le, le, le tout pour le tout avec Marco Rossi? ou Lucas Raymond, ou est-ce que je veux un bon défenseur numéro 3? C'est là où euh, le, le, le recruteur-chef doit, doit et, et le directeur-gérant doivent prendre une décision s'ils jouent un petit peu plus safe ou s'ils veulent frapper euh,
2: un, un circuit. Oui, mais dans, effectivement ce que tu dis, c'est que le range je sais pas le mot en français, mais le range où, où Sanderson pourrait se trouver est beaucoup plus mince dans le sens où son, son, son plafond et son... Et, et son plancher. Son plancher, oui, c'est ça. Son plancher ouais, ouais. sont ouais. son, son beaucoup, beaucoup plus rapprochés que quelqu'un comme Rossi, dans Exactement.
3: Et puis ça, ouais. ça, ça a quand même de la valeur. Et, et surtout, Sanderson, c'est un, un, un très bon joueur. C'est un très bon patineur. Mm -hmm. parce qu'il y a une différence. Tu regardes, exemple, je, je vais prendre Ryan Paling. Ryan Paling aussi, il y avait un plancher, un plafond qui était... Tu sais, l'écart était t'sais, les pas très grand de son plancher et son plafond. Mais mm -hmm. le plafond de Ryan Baling, il n'était pas si élevé que ça non plus. Jake Sanderson, ouais. je pense, a quand même un plafond qui est plus digne d'un joueur top 10, top 12. Et il ne faut jamais oublier que euh, je pense que c'était Scott Cullen qui est, qui est pour Athletic en ce moment. Euh, il était à TSN dans le temps. Et puis, lui, mm -hmm. avait développé un petit peu euh, la valeur de chaque choix de repêchage. Et c'était fascinant de constater que rendu au 8e, 9e, 10 dixième rang, ben, en général, on n'était plus dans les superstars. Mais, mais que souvent, les attentes des gens sont très élevées parce que oh, c'est un choix top 10. Le hockey, ce n'est pas la NFL. Il y, a, il, y a moins, il y a moins de joueurs disponibles, il y a moins de positions. Alors, si tu vas te chercher au 8 huitième rang, un joueur qui est un défenseur qui va jouer un 18-20 minutes par match, ben, tu as quand même fait un très bon choix. Ça fait que c'est ça, la, la, la valeur descend beaucoup entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est le, le jour et la nuit, choisir premier puis choisir huitième.
2: Mm
3: -hmm. C'est juste de modérer les attentes, puis je crois que les attentes des fois euh, des, des, des partisans, puis je ne les blâme pas, mais les attentes des partisans sont très, très élevées pour des joueurs souvent qui sont choisis 8, 10, 12, 14, alors que tu regardes l'historique des joueurs choisis à ces rangs-là, et puis il y a des flops, il y a des joueurs très moyens, puis de temps en temps, ben, il, il sort un très bon joueur, mais il n'y euh, a pas un pourcentage des élevés de Superstars là, euh, rendus à ce, à ce rang-là. Euh,
1: Simon, euh, tu as évoqué l'article que j'avais écrit par rapport au, euh, à l'impact que pouvait avoir euh, l'issue de la ronde préliminaire pour le Canadien s'il si, si pouvait repêcher 8e versus 16e. Puis encore là, on, on enregistre ce podcast aussi. Euh, on ne sait pas. Le Canadien pourrait se ramasser aussi dans une autre, dans une, une autre position à, à la loterie. Mais euh, admettons que le Canadien se ramassait au, au, au milieu de la première ronde. Euh, donc il remportait sa ronde préliminaire face aux Pingouins puis perdait en, en, au premier tour par la suite. Euh, tu as mis Hendrix Lapierre au 13e rang. Puis Hendrix Lapierre, c'est intéressant parce que euh, dans mon article, je, 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 je rapportais les propos de Craig Button qui disait bien, si. S'il n'avait pas été blessé, euh, il aurait probablement été un choix top 5. Euh, c'est un gars qui, qui, dont le potentiel est extrêmement intéressant. Malheureusement, il a été euh, grandement limité par les blessures cette année. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'incite de, de quelle manière tu t'y es pris pour pouvoir déterminer que c'est un bon endroit pour le placer entre son potentiel et le risque qu'il représente au niveau de la santé
3: Bon, ben vois-tu, ça revient encore à ce que dit, je te disais tout à l'heure quand on fait de la pondération comme j'ai fait pour Jake Sanderson, comme j'ai fait pour Marco Rossi. J'ai fait une pondération pour Hendrix Lapierre. C'est sûr que qu'être à une table de repêchage puis je repêche 13e, je ne suis pas sûr que je prenne Hendrix Lapierre. J'attends peut-être le début de la deuxième ronde si jamais tout le monde le laisse passer. Mm -hmm. Mais pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il y a quand même un potentiel très élevé si justement ces problèmes de santé se règlent. Et puis, tu sais... Encore là, il s'agit de pondérer tout ça. Euh, tous les joueurs qui sont à risque, quand tu choisis dans le top 15, c'est ça, ça demeure un risque. Et puis pour un recruteur chef, euh, tu peux jouer ton emploi avec ça. Donc c'est pour ça que des fois, tu peux être plus porté à dire, ben je vais prendre un Dawson Mercer. Parce que Dawson Mercer, je sais ce que je vais obtenir avec lui. Il n'est pas blessé et tout et tout. Mais Hendrix Lapierre est beaucoup plus talentueux que Dawson Mercer. Alors, quand je fais une liste comme ça, je dois tenir compte du fait que Hendrix Lapierre en santé, c'est fort probablement un bon joueur de deuxième trio dans l'LNH. Okay.
1: OK. Et c'est un joueur de centre en plus. Aussi. Mais là, c'est ça, c'est un gars qui est un candidat, à la pierre qui pourrait qui pourrait justement chuter puis se ramasser soit en fin de première ronde ou en deuxième, peut-être en début de deuxième, on ne sait on jamais, dépendant de, de, des craintes des équipes à, à son endroit. Mais là, le Canadien, cette année, a plusieurs choix. On le sait, ça lui sort par les oreilles. D'ordinaire, la, la méthode, la façon dont le Canadien procède, c'est de dire on préfère euh, ne pas combiner des choix et ne pas monter au classement. Et on préfère y aller par la quantité de choix, puis se donner euh, justement plus de d'odeur à envoyer sur la cible, plutôt que euh, de, 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 de faire un, un assemblage, puis d'essayer de grimper au classement. Cette année, est-ce que ça pourrait pas être une de ces années où le Canadien dirait, bon ben ok, on a deux choix en... en on aurait deux choix grosso modo vers le début de la deuxième ronde, là, autour de 40 environ. Euh, le sien et puis celui des Blackhawks de Chicago. Et... Euh, et on pourrait utiliser ces choix-là pour aller chercher un choix en fin de première ronde. Est-ce que tu vois dans le groupe d'espoir de cette année des gars qui pourraient justifier de poser un geste comme celui-là?
3: Uniquement des gars qui glisseraient. Euh, si personne glisse, est rendu à 25, 26, 27, 28, euh, continue, garde tes, choix de deux... garde tes trois choix de deuxième ronde. Mm -hmm. Ottawa est aussi dans la même situation avec quatre choix de deuxième ronde. Euh, moi, je pense que tu peux faire un package comme ça si vraiment il y a un joueur euh, qui, te, qui fascine ton imagination. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, Carl Dubus à Toronto avait fait ce genre d'échange-là pour aller chercher Rasmus Sandin au 20e, 29e rang parce qu'il était en amour avec Rasmus Sandin. Puis moi aussi, j'aimais beaucoup Rasmus Sandin, alors je trouvais que c'était un geste qui était logique parce que le fait que Sandin soit encore disponible au 29e rang, c'était surprenant. Mais dans ce cas-ci, dire que tu vas packager deux choix simplement pour dire que tu montes puis aller chercher un joueur au 28e rang qui est probablement, à ton avis, de la même qualité qu'un joueur qui va te choisir 39e, moi, je trouve que tu as gaspillé un d'or en faisant ça. Ah ouais. Alors, ça, c'est vraiment des décisions qui doivent être peut-être préparées à l'avance, mais qui ne doivent être prises qu'à la dernière seconde quand tu vois euh, qu'un qu gars que tu adores commence à glisser.
1: Je suis d'accord avec toi là-dessus.
2: Oui, ça, ça c'est clair. C'est comme. Euh... je trouve ça pertinent avec le Canadien parce que Marc-Antoine et moi, on en a parlé beaucoup que c'est l'année où au lieu, de, au lieu de reculer dans le repêchage, ça serait l'année d'être plus agressif pour chercher des meilleurs joueurs et chercher des meilleurs choix. Mais c'est ça, c'est pas. C'est pas des décisions qui peuvent pr être prises de l'avance. Tu peux pas dire. Tu peux tu pas peux arriver au repêchage en disant OK. Nous, on va, on va être super agressif, puis on va aller chercher le. On va aller cibler le 23e choix avec nos deux choix, nos deux premiers choix de deuxième ronde Parce que, effectivement, comme tu te dis, ça se peut que, grandi au 23e choix, il ne reste plus de joueurs qui mériteraient ce genre de transaction-là. Alors, tu sais, on est bien beau. Tu sais, on peut, on, peut on peut bien dire aujourd'hui que oui, c'est l'année où le Canadien pourrait être agressif, mais. Mais je pense que c'est une dynamique que, que la plupart des partisans ne comprennent pas, c'est que c'est tellement c'est tellement lié au, au déroulement du repêchage que ce sont des décisions qui doivent être prises vraiment rapidement. Et, ben, et ça arrive sur le plancher, c'est ça?
3: Bien, ça peut être préparé à l'avance. Les directeurs généraux peuvent jaser. Tu sais, tu parles, mettons un gars qui choisit 24e, tu peux lui dire puis euh, es-tu enthousiaste cette année de 24e choix? Oh non, je suis ouvert à le magasiner. Bon, alors à ce moment-là, tu peux lui dire, Ben. OK, si mon homme est encore là à 24, je te donne, mettons, le 39 puis le 45. Oui ou non? Ben à ce moment-là, tu as seulement 5 minutes pour réagir sur le plancher. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail de, de, de défrichage qui doit être fait à l'avance pour voir si une transaction comme ça est possible. Je sais que dans le Hockey Junior, c'est comme ça qu'on procédait. à Toutes les transactions qui étaient faites sur le plancher, habituellement, avaient été discutées au moins un mois à l'avance. Mais mm -hmm. euh, c'est sûr que la décision comme telle, c'est vraiment dernière seconde parce qu'il euh, y a des années justement où il y a, il y a des joueurs tu, euh, que, que, que tu aimes qui ne glissent pas. Alors à ce moment-là, ben donne-moi trois choix de deuxième ronde. Puis euh, de toute façon, n'oublie pas, quand tu choisis, mettons, 39, 45, 50, il y a des très bonnes chances que les trois gars que tu choisis, tu les avais déjà dans ton top 31 toi-même.
2: Mm -hmm. Oui,
3: parce, parce que, que si toutes on, les, si on... les, les listes sont all over the place, là, comme on dit.
1: Ouais, ouais. Parce que si on se fie juste à, à, à ta liste de première ronde, euh, écoute, des gars comme Martin Chromiak ou euh, Jake Neighbors, des gars comme ça, ça, ça a des chances de se retrouver en deuxième ronde. Là. Alors tu pourrais les ramasser. Tu pourrais, euh, dans, dans les faits, les, une équipe pourrait très bien euh, être en position de ramasser ces gars-là plus tard. C'est des gars qui sont... Tu sais, souvent on entend les recruteurs dire, bah, ben en, de, en, en, en deuxième ronde, on a repêché un gars qui était, qui sur notre liste faisait partie de notre première ronde. C'est très fréquent, là, dans les... En, en première en première moitié de la deuxième ronde.
3: Oui, puis il y a une question de stratégie un peu là-dedans. Euh, je je, je, je tomberai en bas de ma chaise si Martin Kromiak sortait en première ronde. Alors, euh, si je suis, mettons, les sénateurs d'Ottawa, qui ont trois choix dans les 15 premiers ou à peu près, mais rendu au 15e rang, je ne le prends pas Martin Kromiak, mais je, le, je saute dessus rendu au 32e ou 33e rang, parce que là, à ce moment-là, tu ne sais jamais en deuxième ronde. Comme le Canadien a fait avec Romanov au 38e rang, il y en a qui trouvaient que c'était un peu tôt. Mais le Canadien ensuite choisissait 58e ou 59e. Donc, il est possible qu'entre 38 et 59, quelqu'un l'aurait pris. Alors, alors là aussi, il y a, il y a, un, petit, il y a un jeu d'échecs un peu qui, qui fonctionne, euh, qui, qui, qui peut influencer tes décisions. Mais c'est sûr qu'un gars comme Chromiak, Jack Neighbors, si ces gars-là sont disponibles en deuxième ronde pour le Canadien, écoute-moi, euh, euh, je sauterais dessus là, à, à pied-joint.
1: Bon ben écoute, on, je pense qu'on on, on, on pourrait en parler <rire> très longtemps, décortiquer tous les choix de, de ce repêchage-là. Peut-être que tu pourras, tu pourras revenir une autre fois au, au Super Athlétique pour commenter la manière dont les Canadiens et les autres équipes s'y seront pris pour repêcher en 2020. Mais euh, merci beaucoup d'être venu nous voir au, au Super Athlétique. C'est très apprécié, Simon.
3: Ben écoute, c'est moi qui te remercie, puis euh, certainement que ça me ferait plaisir de venir euh, rediscuter là, de, de repêchage éventuellement. <rire>
2: Ah. Oui, merci beaucoup, c'était un plaisir, puis je pense que c'était très, euh, très révélateur pour nos auditeurs d'entendre de, tes, tes idées là-dessus, parce que je trouve à chaque année ta, ta liste est différente que des autres, je le trouve intéressant à chaque année de voir euh, comment ça est, comment tu évites le groupthink, comme on dit, là. il y a beaucoup d'évaluateurs au repêchage qui, qui ont tendance à penser de la même façon, et c'est pour ça, chaque année, j'ai hâte de voir ta liste parce que euh, c'est jamais le même que les autres. Alors, c'est ça que, que j'aime.
3: Ben, ben, moi, je me dis toujours une chose en conclusion, c'est que si tu regardes la, 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 la liste dix ans plus tard, c'est jamais la liste de ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Alors, alors ouais. à ce moment-là, ben moi, j'essaie de prévoir dix ans à l'avance... La liste qui arrivera pas, tu comprends, mais ça veut pas dire que je réussis. Mais, 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 mais je fon moi, je fonctionne sur la base que, euh, je le fais comme je le vois. Et puis, advienne que pourra, même si souvent, ça m'a attiré beaucoup de, tu sais, je me fais ridiculiser avec mes listes à chaque année. Parce que je reçois beaucoup de, je recevais beaucoup de LOL sur, sur Twitter quand je sortais ma liste. Parce que j'avais un gars qui était passé haut. Tu sais, j'avais Nolan Patrick, septième. Nolan Patrick, septième. J'ai fait rire de moi. Tu ouais. euh, alors, j'avais Kill McCart premier, j'ai fait rire de moi, tu sais. Mais ça, euh, d'autres fois, j'avais Michael d'alcool euh, très élevé, et puis j'ai fait rire de moi, mais il y avait raison de rire de moi. Tu sais, alors, écoute, d'année en année, je pense qu'il faut que tu le tu le fasses comme tu le vois, et puis il advienne que pourra, et puis c'est ça qui est le plaisir. On regarde ça dix ans plus tard, et puis on se dit, ben, ah, ça, je l'avais, ça, je me suis trompé, puis on, on, on s'amuse avec ça, puis je pense qu'en bout de ligne, c'est ça... Euh, c'est ça le but, c'est de se
1: divertir. Bon, ben j'espère que nos auditeurs également ont été bien euh, divertis. Euh, je vous rappelle, en terminant, euh, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Athletique, vous pouvez le faire en vous rendant au athlétique.com barre oblique support athlétique et euh, ce lien-là va vous donner 40% de rabais sur la première année euh, de votre abonnement. Donc, euh, profitez-en. 40% de rabais pour les auditeurs euh, du super athlétique. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, Simon, merci beaucoup. Merci Arpen et merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye.